0: Lieve duisteraars, we kunnen het nog niet helemaal geloven... maar jullie hebben het weer voor elkaar gekregen. We zijn genomineerd voor een podcast Award in
1: de categorie verhalend. En dat was zonder jullie hulp echt nooit gelukt. Dus super dank daarvoor. Echt heel erg bedankt. Maar we zijn er nog niet. We gaan nu door naar de volgende fase en dat is het stemmen. En daar hebben we jullie hulp bij nodig. Alleen jullie kunnen ons naar die overwinning helpen... Ga naar podcastawards.nl en stem tussen 20 september en 11 oktober op ons en help ons naar die allereerste award. Ja, doe het, doe het, doe alsjeblieft. het. Alsjeblieft, alsjeblieft. Please. Dit is duister.
0: Hallo duisteraars, welkom bij een nieuwe
1: aflevering, aflevering 21. Yes,
0: we gaan de goede kant
1: op. Vorige week nieuwe special. Ja. Ik viel volgens mij wel weer in de smaak. Ja.
0: Ik klink uh, nog steeds niet heel veel beter dan vorige week, sorry. We moeten het er maar mee doen. Sorry. Het is heel warm. We hebben de ventilator aan. De achterdeur staat open. Dus als jullie denken, wat hoor ik nou weer? Dat kan, uh,
1: dat kan kloppen. Dat zijn
0: misschien de buren of de kat. of
1: uh, De ventilator. Dat zou kunnen. Het is echt heel heet, jongens. Het heel heet. Wij zijn hier niet voor gemaakt. Nee. Doe ons maar herfst en winter en regen. Spooktober. En, en spooktober en sneeuw. Ja, koud. Koud. Naar. Vooral koud. En guur. Ja, en duister. En onstuimig. <laughs> nee, dit uh, is niet te doen.
0: Nee. Goed, vorige week hadden we natuurlijk de special. Deze week hebben we weer wat specials. Oh ja joh? Ja, namelijk ons allereerste duisteraarsverhaal. Sven heeft namelijk ons zijn verhaal ingestuurd... over zijn ervaringen met spoken. Dus dat, uh, dat ga ik voorlezen vandaag. En ik dacht gelijk een bruggetje naar de socials, Kim. Want als nog meer duisteraars dit eventueel zouden willen...
1: Uh, dan kan dat natuurlijk. Dan, ja, dat kan zeker. Uh, we hebben ons invulformulier, want ik, volgens mij is die van Sven ook... via het invulformulier binnengekomen. Uh, hij, hij berichtte ons op Instagram dat hij graag zijn ervaring wilde
0: delen... en dat heeft hij toen gemaild. Ja, dus dat zou natuurlijk hetzelfde. Ook, ja, ja, dat zou natuurlijk ook kunnen.
1: Um, dus je kan ons invulformulier, oftewel ons contactformulier... vinden op de website duisterdepodcast.nl. Dan hebben we nog Instagram, daar kan je ons gewoon DM'en als je dat wil... Dat is het Duistere Podcast. Je kan ons uh, bereiken via Facebook. Facebook.com/duistere Podcast. En dat was het. En op de website kan je ook altijd gewoon alle foto's en bronnen en zo vinden. Zeker. En um, nou Sven
0: die wil graag dat we alleen zijn voornaam bekendmaken. Dus dat ga ik dan ook doen. En omdat zijn verhaal natuurlijk niet een hele aflevering vult, uh, ga ik daarna nog een ander verhaal vertellen. Maar omdat het dat dan weer heel erg lang wordt, splits ik die over vandaag en de volgende aflevering. Okay. Dus het wordt voor mij een beetje anders dan normaal, mm-hmm. maar ik
1: hoop dat het toch wel leuk wordt. Ja, ik ben benieuwd. Ja, en wat ga jij doen? Ik doe vandaag een beetje alsof ik jou ben.
0: Oh, ja, spannend. Ik ben heel benieuwd. Zullen we van start?
1: Ja, kom maar op met Sven's verhaal.
0: Als kind was ik wild en omstuimig. Ik was voor niet veel dingen bang. En geesten waren voor mij dan niet meer dan Casper het vriendelijke spookje. Ik geloofde helemaal niet in dergelijke dingen. Het leven heeft spijtig genoeg vreemde wendingen en hierdoor veranderen meningen. In de straat waar ik woonde hadden we een spookkasteeltje... waar veel geruchten over gingen op de lagere school. Typische manier om elkaar als kind te stuipen op het lijf te jagen. Het kasteeltje leende zich hier dan ook prima voor. Het was groot, verweerd, oud en deels beschadigd vanwege een blikseminslag. De hekken die rond het terrein stonden maakten het nog mysterieuzer. Als kind was ik niet zo snel bang en nam dan alles met een korreltje zout. Ook het idee om het huis uit te dagen vond ik niet erg eng. Oh, ja, dat moet gaan we je ook al. niet doen, hè? Nee. <laughs> Als we iets hebben geleerd al die jaren. Ja. Nonchalant begon ik dan ook bij het langswandelen van het kasteeltje... de geesten belachelijk te maken... Achteraf bekeken is het toen misschien allemaal wel begonnen. Mijn eerste echte ervaring begon een paar maanden later. We hadden op dat punt al enkele weken, maanden, dagelijks geklopt vanaf de zolder. Het leek wel alsof iemand op een houten deur klopte. Mijn broertje en ik, hij is vier jaar jonger, sliepen samen op een kamer... en wij hoorden het geklopt boven ons, maar er zat niet echt een vast ritme in. Als onze ouders riepen, dan stopte het geklopt onmiddellijk... Uiteindelijk, na een paar maanden, stopte het geklop helemaal. Mogelijk waren het muizen, maar we hebben hier nooit enig spoor van gevonden. Het geluid leek ook veel te hard en te intensief voor een paar knaagdieren. Op een avond, toen ik 13, 14 jaar oud was, was ik naar de radio aan het luisteren. Ik had boksen achter mijn bed staan, waardoor ik dit kon doen zonder dat mijn ouders het wisten. Mijn broertje had blijkbaar geen last van de radio. Ik herinner me nog goed dat ik luisterde naar... Het land van Hoogland, op topradio. Dit duurde tot één uur in de nacht. Tijdens het luisteren hoorde ik plots iemand naar boven komen. besliep op de tweede verdieping. Niet gewoon zachtjes, maar met trage en zware stappen. Iets wat mijn ouders nooit zouden doen na twaalf uur s'nachts. Snel zette ik de muziek af en luisterde naar de vreemde voetstappen. Mijn deur stond open, maar de kamerdeur van de kamer naast ons was dicht... Opeens werd die deur met veel geweld opengegooid en de voetstappen gingen naar binnen. Ik hoorde gerommel in de kamer en mijn broer was intussen wakker geschoten van het harde geluid en keek verward naar mij. Ik maakte een teken dat hij stil moest zijn. Wat ik het meest absurd vond is dat de kamer leeg was op het moment. Een minuut later vloog de deur met een klap weer dicht. Omdat ik bang was durfde ik eerst niet te kijken, maar ik snikte uiteindelijk toch de gang in. Ik hoorde weer voetstappen, maar er was echt helemaal niemand. Na mijn broertje te hebben gekalmeerd, liep ik toch maar naar beneden... om te gaan vragen of een van mijn ouders net naar boven gekomen was. De een bleek al diep in slaap en de ander was tv aan het kijken. Zij waren het echt niet geweest. Mijn ongeloof werd op de proef gesteld. Hierna zijn er nog wel meer dingen gebeurd. Vooral in de jaren tussen mijn dertiende en achttiende. Omdat deze gebeurtenissen iets zijn waar ik normaal niet vaak over praat is de juiste volgorde wat vervaagd. Het gekke was dat ik op een zeker punt... een soort tolerantie gekregen had tegen deze zaken. Ze werden normaal. Ze maakten me niet meer zo bang. Op een keer was ik alleen thuis... en me aan het omkleden in de badkamer op de eerste verdieping. De deur was dicht en ik hoorde wat krabben tegen de badkamerdeur. Ik vond het een absurd geluid... en het enige wat ik kon bedenken... was dat de hond aan de deur aan het krabben was. Iets wat het beestje normaal niet echt zou doen... Ik liep naar de deur en opende deze en op dat moment hoorde ik iemand snel naar beneden lopen, maar ik zag niemand. Vrijwel gelijktijdig hoorde ik het gegiegel van een klein meisje. De voetstappen die ik hoorde leken die van een lichter persoon. Maar ik heb geen zusje en ik was alleen thuis. Een andere keer was ik me klaar aan het maken om weg te gaan met vrienden en ik stond opnieuw in de badkamer. Ik was mijn haar aan het doen. Ineens verscheen er plots een gedaante in de deuropening die tot vlak voor mijn gezicht kwam en daarna plots verdween. Ik was ontzettend bang. De gedaante leek op een soort statische rook... die de vage vorm van een menselijke gedaante had. Het zei niks, het verdween daarna gewoon. Van begin tot eind duurde het ongeveer 5 à 10 seconden. Ik sliep vroeger altijd met een arm uit bed. Een vreemd trekje dat ik al vanaf kindsaf aan doe. Op een avond werd ik echter plomp verloren uit bed getrokken. Ik lag ineens een meter van mijn bed op de grond... Volledig in shock keek ik naar mijn broertje die nog steeds sliep als een blok. Die ervaring maakte zoveel indruk dat ik tot op heden alleen kan slapen... als ik een stang of een pijler van een bed kan vasthouden... zodat ik er niet zomaar uitgesleurd kan worden. En mijn arm ligt natuurlijk niet meer in bed. Dat is wel logisch.
1: Niet meer in bed of uit bed? Uh, uit bed. <laughs> maar dat lijkt me inderdaad wel logisch. Ja,
0: ja. ja, ja, ja. als je dat overkomt... Ja, dat. Uh... Uh...
1: Nee, dat lijkt me niet heel prettig.
0: Nee, sinds dat ik horrorboeken lees... durf ik ook niet meer met mijn voeten buiten boord te slapen. Niet? Nee. Oh. Nee, in iedere keer als ik merk dat ik dan toch een beetje uitsteek... dan denk ik, nou, nah, nee.
1: Ik slaap ook altijd met mijn arm buiten boord.
0: Ja, durf je dat? Ja. Maar we hebben ooit een keer een gruwelijk verhaal gehoord over een mordenaar en een hond die dan ja, dat in de kast hink en dat
1: is, dat hij dan je hand kan likken. en dat is me zo bijgebleven op mijn ja. dertiende dat ik dat toch gewoon niet doe. Dat is volgens mij echt een super bekend soort van kampvuur scary ja, story ja, 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 verhaal. Ja. Ja. ja, klopt, maar ik maakte wel indruk. Ja, nee, gewoon ja, wel mijn armen, mijn benen niet, maar die. Neem je
0: ook altijd een aanloop en dat dat je dan op je bed springt? Nee,
1: want mijn bed staat echt achter de deur, dus ik kan oh, gewoon ja, dat is ook zo. letterlijk mijn deur open doen en in mijn bed stappen. Dus nou, als ik niet...
0: niet zwanger ben, dan maak ik altijd een soort van zweefduik. Zo van, joe, ik slijf het stukje zo. Ja, ja, zeg maar jij... vlak
1: voor je bed sla ik even over. Maar jij bent ook gewoon best wel raar. Dat klopt, maar jij ook. Dat is ook zeker waar. <laughs>
0: Daarom hebben we elkaar gevonden. Oké, okay, ik ga verder. Op een nacht werd ik wakker met een gigantische hond... een soort van dobermann-achtig, wakker, met die hond op mijn lichaam. Het dier leek een vacht te hebben van geronnen bloed... De rode ogen keken recht in de mijne en het keek behoorlijk kwaad. Verder maakte het geen geluid, ook geen gegroom... en verdween er ongeveer een minuut. Mijn benen en buik hadden rode plekken op de plaatsen waar de poten hadden gestaan. Die plekken zag je 24 uur later nog. Regelmatig, bijna dagelijks, hoorde ik gefluister in mijn oor. Vaak dacht ik dat het mijn ouders waren en vroeg hen dan wat er was. En dit zorgde natuurlijk voor gekke momenten. Telkens had ik kippenvel... Ook heb ik lange tijd het gevoel gehad dat ik achtervolgd werd, ook buiten. Echter heb ik nooit concreet bewijs gehad dat dit een terecht gevoel was, gelukkig. Net als mijn wekkers, ik heb er meerdere gekocht. Deze gingen soms wel drie tot vier keer af op een nacht. Hoewel ik ze altijd nakeek of ik ze wel juist had ingesteld. Het leken soms wel pesterijen die jaren duurden. Toen kwam het moment dat ik bijna brak. Opnieuw was ik alleen thuis, enkel mijn hond, een kleine Münsterlander, weet je wat voor hondje nee. dat is? Ik weet het ook niet. Maar goed, en ik. Dus hij was samen met zijn hondje. Ja, klein hondje. En klein hondje. <laughs> ik denk dat ik toen rond de 18 of 19 jaar was. Ik was iets uit de keuken gaan halen omdat ik wat wilde eten, maar ineens waren er plots vanuit het hele huis stemmen te horen. Ze riepen iets dat leek op Hatsa! Het zijn niet mijn woorden, maar... Hatsa? Hatsa! Ik moest heel erg denken aan tjaka! Ja. Maar dat is het niet. Het was alsof ik midden in een bioscoop stond met het geluid op 100. Mijn hond begon te blaffen en zelfs te schuimbekken. Dat was de eerste en de enige keer dat ik deze superliever hond heb zien schuimbekken van kwaadheid. Het duurde een paar minuten en toen brak er wat in mij. Ik werd ontzettend boos en begon te schreeuwen dat het lafwaarts waren... En dat als ze wat wilden zeggen, dat ze maar moesten verschijnen... en het in mijn gezicht konden zeggen wat het probleem dan wel niet was.
1: Dat is stoer.
0: Ja, Ja. dat is wel gedurfd, hè? En als ze dat niet deden, dan moesten ze maar lekker wegblijven... en nooit meer terugkomen. En toen? En toen was het voorbij. Daarna heb ik nooit meer iets raars meegemaakt. Na deze ervaringen was ik natuurlijk enorm gefascineerd geraakt... en zocht ik alles op wat ik maar kon vinden... Zo werd ik een trouwe lezer van het magazine X-Factor en zocht ik naar verhalen en films die op de mijne leken. Tot mijn verbazing is er een reeks films uitgekomen die enorme gelijkenissen leek te hebben met mijn ervaringen. Paranormal Activity. Ik kan wel zeggen dat deze veel losmaakte bij mij. Ook daarvoor was ik al op onderzoek uitgegaan in het pre-internet tijdperk. Ik vond een Grieks woord dat het leek op het woord wat ik hoorde toen de stemmen... Toen ik de stemmen hoorde. De hadsa. De maar helaas weet ik het woord niet meer. Het betekende iets in de zin van het kwaad komt. Oh. Het zien van een helle hond zou als betekenis hebben... brenger van het kwaad. Ik had in die tijd veel last van mijn luchtwegen. Zouden het een soort van waarschuwingen voor mijn gezondheid zijn geweest? Mijn fascinatie is echter nooit weggegaan... en zal wellicht ook nooit meer weggaan. Antwoorden zal ik nooit krijgen, denk ik. Mijn broertje heeft ook wel dingen meegemaakt, maar hij heeft er nooit over willen praten. Mijn moeder heeft al enkele keren gezegd dat ze niet graag alleen is thuis, maar ze heeft nooit uitgesproken waarom. Ik heb vaak geprobeerd te praten met mijn ouders hierover, maar ik heb niet echt gehoor gekregen. Mijn vader vindt het maar kinderlijke fantasieën en mijn moeder wuifde het vaak weg, omdat ze niet wist wat ze ervan moest zeggen. Het frustrerende was dan ook dat ik voornamelijk bijna altijd alleen was of met mijn broertje... Mobieltjes en internet waren er nog niet zoals ze nu zijn. Video's maken en dergelijke ging dus niet. De vrienden die ik als kind had geloofden helemaal niet zo in zulke dingen... dus ook daar vond ik geen gehoor. Tot op heden zijn er maar een handvol mensen die hiervan weten... en eigenlijk is dat prima zo. Bedankt dat ik dit mocht delen. Sven. Zo, Sven, wat een verhaal. Ja, ik zat dit te lezen toen ik dit mailtje kreeg en dacht
1: ik... nou, nou, het zal je maar overkomen in je huis. Ja, het eerste waar ik aan moet denken is poltergeist. Ik ook wel een beetje, ja. En helemaal ook omdat het ja, toch weer puber. Mm-hmm. Um, geklop, gestamp. Geklop, gestamp, uit bed gesleurd worden. Ja, het is eigenlijk typisch wat we al eerder hebben gehoord. Ja, de afgelopen keer heb je natuurlijk wel vaker poltergeist behandeld. En zo klinkt het wel een beetje. Mm-hmm. En ik zeg natuurlijk niet dat dat het is. Nee, nee, maar nee, zo, nee, 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 nee. Zo klinkt het. uh, Maar ik vind het heel stoer van je dat je gewoon gezegd hebt dat dat ze niet welkom waren. En ik denk ook ook omdat je zei dat je er op een gegeven moment een beetje gewend aan raakte. Want het draait natuurlijk vaak om emoties en -hmm. negatieve emoties. En op het moment dat jij eraan bent en dus ook niet meer continu angstig bent. Ja, want dat versterkt het, hè? ja. Ja. Het is een soort van negatieve
0: spiraal waar je in zit. Ja. En die uh, die voedt zich natuurlijk met negatieve emotie. Energie, ja. Ja, dus uh, het is best wel knap dat jij daaruit bent gestapt... en gewoon hebt gezegd, joh, als je me wat wil zeggen... Ja, kom er lekker dan dan hier. Maar.
1: Ja. En dan, uh, dan zie ik daarna wel hoe ik het uh, oplos. Ja, super stoer. Maar ja, jongens, zo blijkt maar weer. Um, als je niet zekbekkens bent, dag spoken niet uit. Nee. Uh, en we weten natuurlijk niet of dit de reden is geweest... dat Sven deze dingen mee heeft gemaakt. Maar we weten ook dat ons vriend... Zak. 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 Ja, dat Z-zak is het zak. Toch ook wel een beetje. Klootzak. Uh, Klootzak. Ja. Oh, sorry. <laughs> <Pardon>. <laughs> um, ja, ik bedoel, hij daagt ze altijd uit... en hij is altijd de shaak. Ja. Dus doe maar gewoon niet...
0: Nee, ik ben het helemaal met je eens. Ja, bedankt Sven dat je dit met ons wilde delen. Ja, heel cool. Gewoon ja. als eerste echte Duisterhuisverhaal. Ja. Super tof. Heel cool. Goed, Dank nou had wel. ik jullie natuurlijk nog een verhaal beloofd. Uh, en deze ga ik dan in twee splitsen, Want als ik dit nu helemaal ga vertellen... dan kunnen we jou net zo goed overslaan. Want dan ben ik morgen <lacht> nog bezig.
1: Ik had nooit verwacht dat jij die eerste met een tweedeler zou zijn. Ja, sorry. Ja, dat maakt mij niet ja, het uit. Het komt maar gewoon maar zo uit. Ik dacht gewoon dat er ooit een seriemoordenaar... <lacht> zou komen waar ik minstens twee afleveringen voor nodig had. Maar zover ja. ben ik nog niet.
0: Nou, misschien uh, Jack, de Ripper. We krijgen heel veel vragen over Jack. Ja. Ik wil Jack
1: ook wel. Ja, ik heb voorlopig nog genoeg andere dingen oh. in de pijpleiding zitten. In de
0: pijpleiding? Ja. Nou, zal ik beginnen met de, de volgende? Begin jij maar. Dit verhaal gaat over Adam Ellis. Zegt je dat wat? Hmm. Nee, ik denk het niet. Nou, dan... Uh... Laat je verrassen zou ik zeggen. Oké. Okay. Het volgende verhaal speelt zich af in 2017. Laat ik vooropstellen dat dit misschien niet het allerspannendste verhaal is wat ik ooit heb verteld. Maar het is wel echt waar en echt gebeurd. Dus dat maakt het wel super interessant. Ik heb dit verhaal in 2017 op de voet gevolgd, want het was echt heel spannend... en het had iedere keer een fascinerende
1: fascinerende, een fascinerende,
0: fascinerende turn of events. <laughs> <laughs> ja, ik wilde twee dingen tegelijk zeggen, maar dat kan natuurlijk niet. Nee. Maar goed, dit verhaal gaat over de Amerikaanse Adam Ellis... die op 7 augustus 2017 een tweet de wereld inslingert met daarin... op dit moment is mijn appartement bezeten door een dood kind... en hij probeert me te vermoorden. Oh.
1: Ik weet wat het is. Ja? Ja. Is het Dear David? Zeker. Hmm. Hmm. En dan zeg ik, dit is niet het allerspannendste verhaal. Nee, maar het is wel echt een cool verhaal. Het
0: was echt... Ja, maar je kon dit gewoon live volgen. Ja, en de hele wereld, volgens en... mij, was het een hype. En het iedereen... was zo spannend. Ja. Want wat ging er gebeuren? Ja. Maar goed, ik ga alles vertellen. Ja, kom op. Maar ik begin even met een korte bio. Dat is jammer. <laughs> ja, sorry. Adam, geboren op 1 oktober 1986... probeert een leven op te bouwen in Manhattan als illustrator... nadat hij zijn opleiding aan het Art Institute in Boston heeft afgerond. In 2016 gaat hij werken voor de Amerikaanse website BuzzFeed. En uh, BuzzFeed valt het beste te omschrijven als een nieuwswebsite... die volledig afhankelijk is van de content... die verstuurd wordt door de gebruikers zelf. Ja. Dus op die manier houdt de website zichzelf in ja. stand. En dan maakt illustraties over het leven van een beginnend cartoonist en alles wat daarbij komt kijken. Ook gaat hij bloggen en is hij vervent Twitteraar. Alles gaat redelijk de goede kant uit voor Adam... tot die bewuste 7 augustus 2017.
1: Ik hoorde de hele tijd Twitter. Mag ik even inbreken? En ik hoorde de hele tijd Twitter en ik denk oh ja, we hebben ook een Twitter, maar die bestaat eigenlijk niet echt meer. Alleen de afgelopen weken hebben we toch weer nieuwe volgers gekregen. Ja, maar die hebben denk ik even de memo gemist. Ja, ik denk, maar we hebben de afgelopen tijd... natuurlijk ook heel veel luisteraars erbij gekregen. -hmm. En ik weet niet hoe die aan het terugluisteren zijn. Dus... Als ze zeg maar niet bijeen zijn begonnen... dan weten ze dus nog niet dat, dat Twitter zeg maar dood is. Nee, maar ik wil Twitter reviven. Ja, ik zeg, doe het maar. Ik heb niet... Ik, ja, maar ik, ik Ja, dan weet... moet je het downloaden en niet zeiken. Ik weet niet eens hoe het werkt. Je kan gewoon tweet, tweet. Ik zal er eens over nadenken. Ja, dan denk jij er even over na. En dan gaan we ons nou niet allemaal massaal volgen... de aankomende week. <laughs> um, we doen voor nu nog heel even alsof Twitter niet bestaat. Oké. Okay. Onze Twitter. Onze Twitter. Wel die van Adam.
0: Maandag 7 augustus om vijf over half zes verstuurt Adam een tweet met daarin: Dus mijn appartement is momenteel bezeten door een dood kind en hij probeert me te vermoorden. Thread. Voor wie niet weet wat een thread is, dat staat kort gezegd voor een online discussie. Dus mensen kunnen reageren op jouw berichten en En? het soort van lang gesprek online. Ja, een draadje. Een draadje. Ik begon hem te zien in mijn dromen, maar ik denk dat hij de oversteek heeft gemaakt naar de echte wereld. En daarna volgt... De eerste keer dat ik hem zag was een tijdje terug tijdens een droom met slaapverlamming. Ik zag hem zitten op mijn groene schommelstoel bij mijn voeteneind. Hij had een groot misvormd hoofd met aan één kant een enorme deuk. Ik heb geprobeerd om hem te tekenen. En dan volgt een tweet met een slordige tekening van het jongetje dat in Adams dromen verschenen is... Een jochie met een te groot hoofd met aan de linkerkant een enorme deuk in zijn schedel. Hier moet je zien. Wat een engard. Ja, hè? heel. Een beetje raar getekend ook. Gewoon ja. zo'n... Okay. Mm, een beetje enger.
1: Nou, ik heb er nu in ieder geval een beeld bij. Ja.
0: Adam gaat verder. Hij zat een tijdje naar me te staren, maar ineens stond hij op en begon hij naar mijn bed te schuifelen. Ik kon niets doen, want ik had slaapverlamming tijdens die droom. Dat heb ik best vaak en dat zuigt echt behoorlijk. Vlak voor hij mij bereikte, werd ik met een schreeuw wakker. Een paar dagen later droomde ik dat ik in een bibliotheek was. Er kwam een meisje naar me toe en ze zei... Je hebt hem gezien, hè, deur David? Ik keek haar aan en ik vroeg... Wie heb ik gezien? En het meisje zei... Deur David, je zag hem? Ik keek haar aan en het meisje vervolgde... Deur David is dood... Hij komt alleen om middernacht. Je kunt hem twee vragen stellen als je eerst Dear David zegt. Maar stel hem nooit een derde vraag, want dan zal hij je vermoorden. Adam vervolgt zijn verhaal. Ik was verbouwereerd. Twee verschillende dromen over hetzelfde onderwerp. Dat is wel echt heel vreemd. De weken erna gaan voorbij zonder vreemde gebeurtenissen... totdat Dear David weer verschijnt, dit keer weer in mijn droom. Zelfde situatie... Ik lig in bed, hij zit op de groene schommelstoel bij het raam, starend naar mij. In de droom zeg ik, dier David, hoe ben je gestorven? Waarop hij mompelt, ongeluk in de winkel. Ik zeg, wat gebeurde er in de winkel? Waarop hij gromt, een plank werd op mijn hoofd geduwd. Ik, bevroren van angst, vraag, wie duwde de plank? Oh, Adam! Dier David geeft geen antwoord en tot mijn ontzetting realiseer ik me... dat ik een derde vraag heb gesteld wat ik eigenlijk niet mag doen. Ja. Buiten mezelf word ik wakker van angst.
1: En? Ja. En? Vraag nooit aan een spooker die gestorven is. Nee. Maar, maar dat, ja. Ja, dat wist Adam niet. Dat wist Adam niet. Nee. Maar die derde vraag... Dat had
0: hij ook niet moeten doen. Dat had hij niet moeten doen. Nee. De volgende dagen vul ik met zoeken op Google. Ik zoek naar sterfgevallen in winkels... waarbij een kind genaamd David betrokken is. Ik vind niks... Ik probeer zelfs verschillende namen, Daniel, Devin, Dylan, maar geen resultaat. Een paar weken gaan voorbij zonder rare dingen. Dan komt het appartement boven mij vrij en ik mag er intrekken. Het is groter dan mijn huidige appartement, dus ik ben dolblij. Ik trek in het appartement en twee maanden gaan voorbij. Ik denk bijna niet meer aan deer David. Ik denk dat hij me kwijt is geraakt omdat ik van appartement ben verwisseld. Maar nu gebeurt er telkens iets vreemds. De afgelopen vier nachten zitten mijn twee katten... om middernacht naar de voordeur te staren. Bijna alsof er iets aan de
1: andere kant zit.
0: Uh-oh.
1: Ja, als je kat zo kijkt, dan weet je dat er wat aan de hand is.
0: Ja, en nou, het ziet vervolgens een foto van zijn twee katten bij de voordeur. En die inderdaad onder de deur door proberen te kijken... alsof iets hen aandacht aan de andere kant probeert te, te trekken.
1: trekken.
0: Ja. En voor, voor je het je afvraagt... Ik ga deze hele... Thread, alles? Alles ga ik posten. Gewoon op de website. Mm-hmm. En alles staat onder elkaar. Dus als je dit zelf wil lezen, inclusief alle foto's, filmpjes... dan kun je dat zo in één keer zo, boep, zo lezen.
1: Oké. Okay. Dat is wel handig om te weten. Mm-hmm.
0: Adams verhaal gaat verder. Gisteravond kreeg ik ineens een raar gevoel... en besloot ik door het kijkgaatje in mijn voordeur te kijken. Ik weet bijna zeker dat ik iets zag bewegen aan de andere kant. En daar krijg ik dus rillingen van. Je zit in je appartement. Ja. Je katten raar. Ja. Je kijkt door dat gaatje. Mm-hmm. En je ziet wat. Maar wat ziet hij dan? Ja, Iets bewegen. Ja. Ja, iets, iets, een schaduw of iets... J- jou doet het niet zoveel? Nou. Dat is toch eng? Ik zou daar echt seriemoordenaar vibes van krijgen. Nou, jou doet het niet nee, zoveel, begrijp heel ik? Di-
1: Nee, ik ben nog niet heel erg onder okay. indruk. No.
0: Ik trok de deur open en deed het licht aan in de gang. Ik zag niks, maar mijn katten waren wel erg geschrokken. Dikke staart en alles. En nu ben ik hier beland. Deer David heeft me gevonden, denk ik. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik hou jullie op de hoogte. Op 9 augustus verschijnt er een foto online die Adam heeft gemaakt van een van zijn katten. Adam heeft een klok in zijn handen waarop te zien is dat het twee minuten over twaalf is... en de kat zit voor de voordeur omhoog te staren naar de deurknop. Het onderschrift bij de foto is... Dus de afgelopen zes nachten is mijn kat om twaalf uur s'nachts naar de voordeur gelopen... en is daar naar de deur gaan zitten staren. (laughs) De volgende tweet is een filmpje met het onderschrift... Wat is er aan de hand? Je ziet Adam's kat vlak voor de voordeur zitten. Het beestje miauwt en ruikt een beetje aan de deur. En de kat lijkt enorme interesse te hebben... voor wat er zich aan de andere kant van de deur bevindt.
1: Ja, dan wordt het wel... Kijk, de eerste keer dat mijn kat naar de deur zit te staren... en dan denk ik nog, nou, er zit vast een... Muis. Vlieg of zo, die ik niet kan zien. Als de muis is, dan laat ik hem binnen. Maar <laughs> um, zes nachten, Maar hè? zes nachten achter elkaar wordt wel een beetje typisch... om steeds dezelfde tijd... Mm-hmm. Adam vervolgt zijn
0: verhaal in die avond in de volgende thread. Oké, okay, dus ik heb een foto gemaakt door het kijkgaatje in de deur... want ik durfde niet zelf te kijken. Ik denk dat ik er iets op zie. Ik kan er niet uit opmaken wat... dus ik heb de moed verzameld en de deur opengedaan. Er was niks, maar ik heb een foto gemaakt. Moet je zien. Hier, moet je kijken, Kim? Oh, ja. Zie jij wat? Ja, een vlek... Ja, het is
1: een beetje vaag, hè?
0: Ja, nou, het is Adam... niet alsof
1: er echt een heel duidelijk iets te nee, zien is. Nee, maar z-
0: ja. nou, ik ga het vertellen, oké? Okay? hem ja. heeft inderdaad twee foto's gemaakt. De ene uh, is een beetje wazig. Je ziet de trap en iets wat lijkt op een schoenenrek. Uh, en er lijkt een soort van vreemde mist over de foto in te hangen. En de tweede is duidelijker. Je ziet de trap en de trapleuning naar beneden duidelijk. En inderdaad een schoenenrek in en een klein halletje... En Adam schrijft bij de foto, ligt het aan mij? Of is er iets in de eerste foto daar waar de trapleuning en het schoenenrek elkaar passeren? Iets verstopt zich daar op de trap. En als je heel erg inzoomt, dan zie je inderdaad alsof er een soort gezicht te zien ja, is. Ja, een soort van omtrek. Iemand die zeg maar ja. om het hoekje gluurt. dan vervolgt, ik wist niet zeker of het een veeg van mijn vinger was of zo. Dus ik heb een derde foto genomen vanuit binnen... En er was daar echt iets. En deze foto laat een ingezoomde versie van het halletje zien... gericht op de trap. En als je goed kijkt, kun je de vage omtrek van een persoon zien. Dus dat was wat ik net mm-hmm. al tegen je zei. Ja. In de tweets erna vertelt Adam dat hij de sloten op de deur heeft gegooid... en naar bed is gegaan. Maar zijn katten zitten nog steeds bij de voordeur te miauwen. Oh, maar je zit er alleen en je denkt... ik heb iets gezien en je ja. katten
1: die zitten daar. ja. Ik nu was, zou ik me wel zorgen gaan maken. Ik ja. was al lang vertrokken, of ik had jou gebeld, ja, en ja, dan kom ik wel. Mijn middle name is uh, Berg Grails, <laughs> ja, of Miss Marple. Ligt aan de situatie,
0: <laughs> het is maar net. Uh...
1: Ja, zak kan ook <laughs> nog.
0: Het is maar net wat voor reddingstype we nodig <laughs> hebben <laughs> van alle markten thuis, Hop. ja. Donderdag 10 augustus. Een nieuwe tweet van Adam verstuurt om 13 over zes avonds. Het is vanavond erg stil. Ik ga een slaappraat-app proberen... om te zien of er iets gebeurt tijdens de nacht. Ik weet niet precies wat een praatslaap-app is... maar ik denk dat het zoiets is dat hij gewoon... net zoals mijn babyfoon geluid opneemt... en dan als er beweging is of geluid is dat hij dat opneemt. Voor dat je. denk ik wel, ja. Drie minuten voor half zeven verstuurt Adam het volgende... Oké, ik ga naar bed. De katten zitten bij de voordeur. Dat deden ze eerst alleen om middernacht, maar het lijkt nu wel een soort van routine geworden. De volgende tweet toont een foto van zijn twee katten bij de voordeur met als onderschrift... Daar gaan we weer. Het is even voor middernacht. Een van Adams' volgers suggereert nu dat hij misschien een beetje zout kan strooien bij de voordeur... Uh, zout houdt geesten tegen, weet deze volger, te vertellen.
1: Ja, daar <lacht> heeft de volger op zich een punt. Alleen um, moet je daar ook wel voorzichtig mee zijn, geloof ik. Is het zo? Ja, volgens mij is het niet een kwestie van... gewoon maar zout, gewoon <lacht> zout, <lacht> zout overal neerstrooien. Weet je nog, met Dead Files zegt Amy toch heel vaak... Um, als we dat gesprek hebben tussen uh, de mensen uit het oh. huis en um, die... Ex-detectief. Ja, ja, ja. Maar dan zeggen ze toch ook vaak wat voor soort zout je moet gebruiken. Oh ja, Zwart het is zout altijd wat anders. En, ja, uh, Himalaya-zout, Himalaya, zeezout. Of, uh, ja. Ja, en volgens mij moet je dus ook oppassen dat je niet... Ik weet niet of ik dit nou verzin of dat ik dit echt <laughs> nooit gehoord heb... maar dat je niet um, de geesten binnensluit. Oh, dat ze er niet meer uit kunnen. Ja, dat ze een soort van opgesloten oei, oei. zitten in het zout. Maar misschien is dit gewoon iets wat ik nu bedenk... Um, als er mensen zijn die hier meer van weten, laat het ons even weten. Ja, ja, ja. Want, want w- zijn er nog verschillende soorten geesten die verschillende soorten zout nodig hebben? We hebben één volger waarvan ik weet dat ze een witte heks is. Misschien weet jij ja. het. Ja. Als uh, je weet wie je bent, ja. laat het ons dan even weten. Als, als je het weet, als jij als het weet. weet ja, ja, precies. En anders, uh, als iemand anders het weet, laat het ons dan uh, vooral ja. weten.
0: Nou, uh, Adam, die tweet is dus een foto met, een, uh, met zichzelf op de voorgrond... met een enorm vragend gezicht. En zijn twee katten die dan vervolgens aan een strookje zout aan het ruiken zijn. <laughs> met als onderschrift, ik weet niet eens of dit wel het goede soort zout is. <laughs>
1: Dat bedoel ik. <laughs> Oké,
0: okay, 11 augustus. Op 11 augustus verschijnt er weer een nieuwe tweet online van Adam. Ik gebruikte dus die geluidsapp om de geluiden in mijn appartement op te nemen afgelopen nacht... Hij neemt telkens op als er een geluid is. Dat is wat we al dachten. Er zijn 33 opnames. De meeste zijn best wel vaag. Vooral passerende auto's en zo. Maar er zijn er drie wel interessant. De eerste lijkt op een soort klap of een voetstap. Wat raar is, want ik ben niet uit bed gekomen vannacht. Ik heb de drie fragmenten, dus we gaan maar even naar luisteren. -hmm. Dit is de eerste van de klap.
1: Ja, je hoort wel duidelijk een. Uh, ja, je hoort wel wat. Klap. Maar is het ja? Is maar het ja niet hij heeft van natuurlijk katten?
0: ook katten, ja. ja. Dus dan
1: is het wel een beetje. Ja. Voor hetzelfde geld springt er een, weet ik veel, ja, vanaf het van ja, of vanaf ja, ja, de Ja, precies. Bank.
0: Dus deze vind ik discutabel. Ja. Oké, okay, de tweede. En dan vervolgt. De volgende is raar. Hij lijkt wel een soort statisch geluid te horen. En dit is het enige audioclipje die dat heeft. Oké, okay, komt die? Ja, deze vind ik wel een beetje vreemd.
1: Ja, je hoort Dit inderdaad. is wel echt
0: een raar geluid om ja. midden in de nacht in een appartement te horen, toch? Ja, het klinkt inderdaad alsof er uh, zo'n, uh, zo'n elektriciteitskabel gebroken is en dat hij dan zo'n beeld op de grond ligt te knetteren, weet je wel. <laughs> ja, ik probeer het uit te beelden ja, met mijn vinger, maar ja. dat zie je natuurlijk niet. Maar je, nee, ik snap het Je, je ziet het altijd in van die rampenfilms als de, als ja. de elektriciteitslijn ja. breekt, weet je wel. Oké, okay, dan de laatste. En uh, Adam zegt: dit volgt direct na het statische geluid, weer een klap, gevolgd door een gekreund van mij in mijn slaap. Hmm. Dat klinkt wel precies hetzelfde als de eerste. Dat vind ik dan wel weer verbrand. Ja. Ja. Het dan is dan moet niet zo wel... dat er één ding rolt en dat de ander valt. Nee, het is wel Zijn een soort twee van dezelfde, dezelfde de dingen. S- ja. Adam vertelt zijn volgers daarna dat hij geen verklaring heeft voor de geluiden. Dat hij zal blijven opnemen en als er zich weer iets vreemds doet... dat hij dat dan zal melden. Zondag 13 augustus. dit verstuurt hem kwart over zes. Ik heb hier geen verklaring voor. Adam post een foto van iets wat een weerspiegeling in het raam lijkt. En als je inzoomt zou je best wel eens een gezicht kunnen zien. Hier Kim, kijk je ook even.
1: Oh, ja. Ja, als je heel goed inzoomt... Ja, je moet echt heel goed kijken. Ja. En, je telefo- en het,
0: de, 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 de helderheid. New, de helderheid. Ja, de, de helderheid. De helderheid van je telefoon. telefoon je echt. moet echt helemaal omhoog. Ja. Maar je ziet wel duidelijk een iets. iets. wat lijkt... Een iets. Op een gezicht. Oké, okay, jongens. En dat is de tease van vandaag. Want hier eindigt deel 1. <gasps> echt? Mm. Het wordt nog wel spannend. Maar dat is allemaal voor volgende week. Dan moeten we een week wachten. Ja, sorry. Maar ik ben al best wel lang aan het woord. En dit verhaal duurt nog heel lang. Ja, oké. Okay. Dus um, ja, anders zitten jullie zo in te kakken. En dat is ook niet zo fijn.
1: Nou ja, ik wil ook wel dat mensen nog naar mij luisteren Daarom. Natuurlijk. Dus um, to be continued. Hé, hey, maar Daf, als jij in Adam's situatie zou zitten... hoe zou jij het dan aanpakken? Want Adam documenteert natuurlijk vooral... en gaat niet echt op onderzoeken uit... Nee, ik denk dat ik dan... Want hij googelt wel op
0: uh, of er sterfgevallen zijn in de winkel... met kindjes die -hmm. dan David heten. Ik was daar toch wel op verder gegaan. En ik denk dat ik dan ook wel... Ja, ik was toch wel meer gaan googlen... of of ik iets had kunnen vinden over mijn appartement... of daar iets gebeurd is... of dat er meer mensen ervaring hebben met Dear David... of dat er dat er al iets meer over bekend is. En ik had jou gevraagd. Dus ik denk dat ik wel meer onderzoek had gedaan... over waarom mij dit nu zo overkomen Ja,
1: maar ik zou bijvoorbeeld ook iets van een EVP-sessie doen... in plaats ja, van alleen nou, die hebben Of zo'n testje met um, uh, zaklampjes. Oh, ja. Dat je vragen stelt en dat je dan zegt... ja, ja is aan en nee is uit. Uh-huh. Ja, gewoon dan in ieder geval meer dan wat hij
0: doet. Ja, maar dit is natuurlijk een true story, dus hij heeft het helemaal op
1: zijn eigen manier aangepakt. Ja, oké. Okay. Als jij, luisteraar, nou denkt uh, tijdens het luisteren van het verhaal... gelijk een plan van aanpak in je hoofd had om dit tot op de bodem uit te zoeken... als een echte detective, mm-hmm. dan is de Creamy Box misschien wat voor jou. Ja. Ja, want Creamy Box heeft verschillende dossiers en spannende boxen... waarmee je een echte detective maakt. Bekijk de politiefoto's, test bewijs, ga op zoek naar aanwijzingen... ondervraag de verdachte en denk over de box... om de moordenaar in zijn kraag te vatten. Je krijgt je eigen virtuele assistent... die je helpt de zaak tot een goed einde te brengen. En dan doe je dat dus beter dan dat Adam dat nu doet. Ja. En wij mogen nu 20% korting geven met de code DUISTER... op alle dossiers en boxen van CremioBox. En geloof ons, die zijn echt heel leuk... Um, en als je een vette avond met vrienden wil hebben, of als je zoals ons bent en met dit het hete weer binnen wil blijven in ja. plaats van buiten, dan is het ook een hele goeie. Maar je kan het natuurlijk ook lekker in de tuin doen s'avonds. Ja, of met in het kampvuur. park of zo. Yeah. Ja,
0: dus het leent zich daar prima voor. Het is super spannend. Ja. je hebt echt de hele avond, dan heb je gewoon lol, met je vrienden. Is ja, echt heel
1: leuk. Ja, het is echt heel leuk. Dus ga naar creamybox.com en kies je box of dossier uit. En gebruik de code DUISTER. Ja, maar wat je vorige week ook al zei, dat geldt nu
0: weer. Je moet eerst even een account aanmaken. Ja. Dan krijg je de vraag of je nog een code wil... of een cadeaukaart of iets dergelijks. En dan voer je DUISTER in en dan gaat je 20% ervan af.
1: Ja, want het is dus niet zo dat als je hem in je winkelmandje stopt... Dat je dan gelijk de code in kan voeren. Dus dat je niet denkt dat er iets mis is.
0: Nee, dus even een account aanmaken en dan komt het goed.
1: Ben je klaar uh, voor uh, mij die jou nadoet? Ja, ik ben
0: heel (laughs) benieuwd wat je daarmee bedoelt. Ik heb echt geen flauw idee. Kom maar op.
1: Marie-Emily Fornario. En ik moet nu... (laughs) Ik kreeg van de middag een comment van iemand die Emily heet. Ja. En die zei, iedere keer als jullie het over de poes hebben... dan denk ik dat jullie het over mij oh, wat? hebben. Wat, hoe kan dit? <laughs> hoe kunnen jullie mij zien? Dat vonden wij echt hysterisch grappig. Ja, was echt heel grappig. Dus Emily, deze is voor jou. Deze mevrouw heet ook Emily. Sorry. Ja. Hé, uh, hey, stel me. Ja. Oh ja, het spook heeft commentaar. Ik begin vandaag niet met vandaag begin ik met. (laughs) Ik dacht, ik doe het een keer anders. Het valt gelijk op. (laughs) Het valt gelijk op. Dus vandaag ga ik het hebben over Marie-Emily Fornario. Oké, klinkt Italiaans. Uh, Ja, zij wordt geboren in 1897 in Cairo, Egypte. Oh. Ja, iedereen noemde haar Netta en dat ga ik vanaf nu ook doen. Haar moeder is een Engelse genaamd Nora Edith Ling en haar vader is Giuseppe Nicolo Raimundo Fornario. Hoi. En dan mag jij raden waar die vandaan kwam. Ik dacht Italië. Ja, dat klopt. Ja. <laughs> dus is voor de helft Italiaans. Haar vader werkt als arts in Cairo. En als Nora een jaar na de geboorte van Netta overlijdt, stuurt hij haar naar haar opa in Londen, de vader van Nora. Zijn naam is Thomas Prattling en hij was rijk. Hij handelde in thee en verdiende daar goed mee. Als Thomas in 1909 komt te overlijden, laat hij netta 12.000 pond na. En in vandaag's geld is dat zo'n anderhalf miljoen. Zo, dat is onder, niet misselijk. Nee, onder een aantal voorwaarden komen ze. Ze moet onder de voogdij blijven van zijn zoon George of iemand anders... die goedgekeurd moet worden door de beheerders van zijn erlatenschap... Ze mag het Engelse protestantse geloof niet in de steek laten. Ze mag niemand trouwen die geen protestant is. En ze mag ook niet met een van haar neven trouwen. Oh. Van vaders of moeders kant. Maar waarom zou je dat nou willen? Dat weet ik niet, maar volgens mij zijn er tijden geweest... dat het redelijk gebruikelijk was om met je neef te trouwen. Of met je nicht. Jawel, maar dat is toch wel langer geleden, denk ik? Nou, blijkbaar was het toen nog een ding. Anders was. Had nou, maar ze mocht het niet, dus misschien... Uh... Was het net uit om met je... Dat zou kunnen. Ja, ja ik weet het niet. Um, als ze een van deze dingen wel doet... dan krijgt ze maar de helft van de erfenis. Oh. Ja. Nou, dat is nog, nog niet echt heel vervelend. Nee, ze dan. wordt niet gelijk onterfd. Nee. Nee, dus het op zich is best grappelijk. Ja. Het mee te leven. In die tijd, zo in het begin van 1900... had Londen veel occulte genootschappen. Oeh, daar hou ik van. Ja. En veel hooggeplaatste figuren en rijke mensen maakten deel uit van zo'n genootschap. Netta werd lid van Alpha et Omega. Ja, 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 ja. zeker. Um, en het is geen studentenvereniging, maar nee. een, uh, We een... zitten niet in Groningen voor je... Ja, of elke andere studentenstad mm. waar ze... Ik heb nooit aan de universiteit gestuurd. Ik niet. Dus ik heb geen idee hoe dat werkt. Um, maar dat is een zijtak van de Hermetic Order of the Golden Dawn. Oh, dat klinkt heel cool. Ja. Een genootschap opgericht door beroemd occultist Alistair Crowley en een officier in uh, een Co-Masonry Lodge in West-Londen. En um, ik heb de Hermetic Order of the Golden Dawn even voor je gewikipediaat. Nou, kom erop. Want jij wikipediaat ook altijd. Ja, ja. ja. Dat, dan doe ik dat nu ook. Ja. De Hermetic Order of the Golden Dawn, of kortweg Golden Dawn, Gouden Dageraad. Mm-hmm. Was een laat 19e-eeuwse en vroeg 20e-eeuwse magische orde gewijd aan spirituele, filosofische en magische ontwikkeling? Hoewel de orde haar grootste bloei kende in de jaren 1888 tot 1900, had zij nog veel invloed op het Westerse occultisme van de 20e eeuw. Cool. Onder haar leden bevonden zich bekende personen als William Butler Yeats, Alistair Crowley en Bram Stoker. Oh. Ja. William Butler Yeast is een dichter, toneelschrijver en mysticus. Alistair Crowley was een Britse esotericus schrijver. Wat is dat? Daar kom ik later nog even op terug. Oké. Okay. Bergberklimmer en yoga-beoefenaar. En Bram Stoker is... De schrijver van de roman Jawel, Dracula. Jawel, de schrijver van Dracula. En hij was zeer geïnteresseerd in het occulte.
0: Dat lijkt me niet zo heel gek.
1: Ja, en voor wie zich net als DAF afvraagt wat een esotericus is, oh. dat heb ik even opgezocht. Volgens de website spiritualia.be oh. is een esotericus het volgende. Het wordt niet veel beter. Hoe vaak ga ik het nog zeggen? Ja, ik nog een paar keer. Oké. Okay. Let op: Een esotericus. Oh, focus, DAF. Focus, ja, sorry. Nu moet ik het dus weer opnieuw zeggen. Nee, slaat over. Ga gewoon door. Een puntje, puntje, puntje... is een ingewijde en kan tot één of meerdere esoterische scholen behoren. Er zijn zeer vele esoterische scholen of stromingen... met een esoterisch karakter of doctrines... die van zichzelf beweren een esoterische inhoud te bevatten... waaronder antroposofie, druïden, esoterisch boeddhisme... Gnosticisme, Golden Dawn, Hermetische Kabbalah, Hermetisme, Kabbalah... De leer van Gurdjieff, Magie, Mysteriecultus. New Age, Reiki, Occultisme... Rozenkruisers, Satanisme, Scientology, Sufisme, Zwedenborgianen... Taoïsme, Theosofie, De Vierde Weg vrijmetselarij, wicca, yoga en nog vele, vele anderen. Oké, okay, dus het is eigenlijk een soort van verzamelnaam
0: van... Ik was hele niet helemaal klaar. Spirituele ja. dingen.
1: Esoterie duidt in essentie op kennis die slechts voor ingewijde... geïnitieerde toegankelijk is. Oh ja. Dit in tegenstelling tot exoterie... waarvan de kennis voor iedereen verifierbaar en toegankelijk is. Heel wat levensbeschouwelijke stromingen en genootschappen... beroepen zich op een dergelijke vorm van kennis... die zowel het individu als de kosmos betreft... en ontwikkelen daarbij een eigen leer en methodiek. Een bekend voorbeeld is de geheime, tezaakjesleer leer... van Helena Petrovna Blavatsky. Uit die leefde blijkbaar tussen 1831 en 1891. Wie kent er niet? De Co-Masonry Lodge is een onderdeel van de vrijmetselaars waar zowel mannen als vrouwen welkom waren. Bij de gewone vrijmetselaars zijn alleen mannen welkom. De leden van deze genootschappen hielden zich vooral bezig met dingen zoals het leren van magische oeroude rituelen, meditatieve trances, het oproepen van geesten en demonen en ze namen deel aan ingewikkelde ceremonies die wel dagen konden duren. Er wordt ook gedacht dat Netta tot de Rosy Crucians behoorde. Oh, die ken ik, ja. Ja. Deze orde claimde geheime wijsheden te bezitten... die door de eeuwen heen doorgegeven waren. En um, volgens mij is Rosy dan staat dan voor rozen en kerken. Mm-hmm. Um, ja, dat is ook zoiets, we,
0: uh, Het doet me een beetje denken aan die film Angels and Demons. Ja. Dus uh, daar komt het volgens mij ook
1: in voor. Ja, is ook een boek. Ja, dat klopt. Ja, van Dan Brown. Mhm. Maar goed, Netta was dus dol op magie en alles wat erbij hoort. Op een dag komt ze thuis en zegt tegen haar kamermeisje... dat ze voor onbepaalde tijd naar Iona vertrekt. Een klein eilandje aan de westkust van Schotland. Op Iona zou de sluier die onze wereld van die van de geesten scheidt... het dunst zijn. Voor de oude Kelten en de vroege christenen was Iona een heilige plaats... en de manuscript van een boek of kels zou hier gemaakt zijn... En ieder artikel dat ik las haalde dit aan, maar ik had geen idee wat het was. Dus ik heb het wederom even opgezocht. Komt-ie. Het Boek of Kel, soms Boek van Columba genoemd, is een evangeliarium... Holy shit. <laughs> ja, dat de vier evangelieën van het Nieuwe Testament in het Latijn bevat... samen met andere voorafgaande teksten en tabellen. Het manuscript bevindt zich in de uh, Trinity College Library in Dublin, Ierland... Um, en het Boek of Kels werd rond het jaar 800 geschreven door Keltische monniken. En geldt als een meesterwerk van de westerse calligrafie en insulaire stijl. Er wordt gedacht dat Netta door een verhaal van haar favoriete schrijver Fiona McLeod naar Iona wilde. Omdat daarin werd beschreven dat rond Logstounag de vrij rondwaalde. Sorry jongens, maar Schots is ook niet... Uh, nee hoor, ik, ik denk dat ik het begrijp. Zij, okay, ik ga het
0: even samenvatten, oké? Okay? Ja. ja. Netta, die is dus behoorlijk van het uh, spirituele en het O-culte. occulte. Ja. Dus, um, en ze heeft een favoriete schrijver. En die schrijft over Jona en het boek van de Kelten. Ja. En zij denkt, nou, dat valt helemaal in mijn straatje. Ik ga er naartoe. Ik ga er naartoe, want dan... Daar zijn veeën. Ja, dat lijkt me heel tof.
1: Ja. Dus, oké. Okay. Oké, okay, check. We gaan verder. Ja, check. Netta begint gelijk met inpakken en ondanks dat ze niet weet hoe lang ze weg blijft of waar ze zal verblijven, vult ze verschillende hutkoffers met kleding. Lijkt een beetje op mij als ik op vakantie ga. Uh, Ze neemt ook meubels mee en dan niet haar lievelingsstoel of zo, al weet ik ook niet waarom je die mee zou nemen. Nee, ze neemt genoeg meubels mee om een klein huis te vullen. Ja, maar dat is normaal, hè? Ja. Het gebeurde wel vaker in die tijd. Ja, ik vind het een beetje overdreven. Ja, ik ook, maar... En ook omdat ze dus niet weet of er überhaupt wel een plek is voor al die meubels.
0: Ja, maar meestal uh, huurden ze dan toch een kamer ergens in een huis of bij vrienden. En dan wilden ze toch hun eigen kamer inrichten op de een of andere manier. Ja,
1: snap ik. Maar het is niet alsof je booking.com nee, nee, hebt nee. en uh, dat je even kan kijken. Want, is er een plekje vrij? Ja, er wonen echt heel weinig mensen op Iona. Oh. Dus het is echt piepklein. Dus het is niet zo dat er overal leegstaande villa's duur zijn nee. of zo. Even kijken. Waar was ik gebleven? Netta stapt in de herfst van 1929 op een boot... die haar en haar vele koffers naar Iona zou brengen. De meeste toeristen die de zomer op Iona hebben doorgebracht... zijn zo langzamerhand allemaal weer naar huis. En als Netta op Iona aankomt... vindt ze een verblijfplaats bij mevrouw McRae. Netta valt nogal op op het eiland. Ze heeft lang, wild, donker haar dat ze soms in vlechtjes draagt... en haar kleding, geïnspireerd op de arts and crafts-stijl springen in het oog en ze draagt heel veel zilveren sieraden. Net als een echte stadse dame. Iets wat de 120 inwoners van Iona niet veel zien. Dus ik kan me wel voorstellen dat een soort van plattelands... Komt daar ineens even een verschijning uit Londen aan zetten. Ja, met de laatste mode -hmm. en geld en zo. Mevrouw McRae vertelde later dat Netta haar dagen doorbracht... met dwalen over de stranden en de heidevelden van het eiland. S'avonds raakte ze in mystieke trances in de hoop contact te maken met Iona's geestenwereld. -hmm. Ja. Nata geloofde dat ze de gave had om te genezen en vasten tot ze bijna ziek werd... om in een trance te raken, zodat ze één kon worden met de natuur en het universum. Ze vertelde mevrouw McRae dat haar trances wel een week konden duren... en dat er onder geen beding een dokter mocht worden geroepen als ze in zo'n trance verkeerde. Een week, hè? kan je je voorstellen? Maar dan at ze die hele week niet. Nee, en daarvoor ook niet, want ze moest eerst die staat bereiken. Oké,
0: okay. we- hallo spam. Een week niet eten is best pittig. Uh, best
1: ja, ik, ik denk tenminste dat ze het zo deed. Okay. Daar heb ik verder niks. Uh, ze wilde gewoon gaan hallucineren of zo, ja. denk ik. Nou ja, ze wilde dus contact maken mm. met de geestenwereld En dit oh. was haar manier om dat te noemen. Het leek erop dat Netta naar Iona was gekomen om een vreselijk geval van genezing te ondergaan. Oh. Ja, en dat zijn haar eigen woorden. die ze naar haar huishoudster in Londen schreef. Ze probeerde om de Green Ray Elements, oftewel de Groene Straal Elementalen, te channelen. De wat? De Groene Straal
0: Elementalen? Ja. Dat klinkt als een straatnaam. Ja.
1: Ja. Ik heb geen idee wat dat is. Ik ga het je vertellen. Oké. Okay. Um, dus, oftewel de groene straal, elementaal, <laughs> te challengen. De feeën of geesten die de levenskracht van de natuur beschermen... waardoor dingen groeien en genezen. Oh, oké. Okay. Ja. Misschien geloofden ze dat de levenskracht op Payona sterk sterkt was... of misschien dachten ze dat er iets kwaadaardigs op Payona op de loer lag... dat alleen zij kon vernietigen. Maar zullen het nooit weten. Huh. Mevrouw McRae vond Netta nogal excentriek... maar raakte toch erg op haar gesteld... en er ontstond een vriendschap tussen de twee vrouwen. Mevrouw McRae maakte er een gewoonte van... iedere dag even bij Netta langs te gaan voor een praatje. Op een zondagmorgen in november ging mevrouw McRae bij, een, bij Netta langs... zoals ze wel vaker deed... en trof Netta in een krankzinnige bui aan. Oh. Ja, Netta's ogen waren wijd open gesperrd alsof ze doodsbang was... En ze was als een bezetene bezig om haar hutkoffers in te pakken. Oké. Ja. Als mevrouw McRae vraagt wat er aan de hand is... zegt Netta dat ze een stuurloze boot door de lucht had zien vliegen... (laughs) en over angstaanjagende berichten... die ze in haar transes vanuit de geestenwereld ontving. Ja. Ook zegt ze dat ze gelooft dat ze van een afstand psychisch wordt aangevallen. Oké. Ja, telepathisch dus. Het viel mevrouw McRae op dat Netta's zilveren sieraden... ineens allemaal zwart waren geworden. Oh. Ja. Psychische aanvallen, vergelijkbaar met een vloek... waren een hot topic onder occultisten uit het begin van de 20e eeuw. Netta's vriendin, de beroemde Dion Fortune... schreef zelfs een boek waarin ze haar lezers leerden... hoe ze zichzelf tegen zulke aanvallen konden wapenen... genaamd Psychic Self-Defense. Oh. Ja. Interessant. Ja, wij hebben tegenwoordig gewoon zelfverdedigingscursus. Uh-huh. Maar zij hebben dus zeg maar tegen de psychische variant. Ik heb daar wel eens over gehoord trouwens hoor. Maar even... Het klinkt ook als, als iets Harry Potter-achtigs. Ja, maar die
0: tijd inderdaad van het occultisme en de tijd dat men heel erg uh, Egypte heel erg interessant vond. Mummies en zo. Ja. En seances. Die was ook wel een tikkie bizar hoor. Het ging wel heel erg ver toen... Ja. Ik vind het echt een super interessante periode, maar ja, dat ben ik. Maar ja. zij valt daar echt precies in, in die ja, tijd. Ja,
1: daarom. Dus ik dacht, ik doe vandaag gewoon alsof ik jou ben. Cool.
0: Ik vind het ook wel eens leuk om dat van jou te horen, zeg maar. Dat ik een keer verrast word.
1: Ja. Ja. <laughs> nou zijn mijn verhalen natuurlijk wel iedere aflevering een verrassing. Ja, tuurlijk. Maar ik vind het gewoon leuk. Ja. Even kijken, waar was ik gebleven? Um, maar... Um... Ja, die sieraden werden zwart en nee, we ja, waren die, die, die vriendin had een boek geschreven... Ja, en daarin over hoe je jezelf kunt
0: wapen tegen psychische spie... spie... spie...
1: spie... 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 ja. aanvallen. Ja, ja. <grijg> en daarin, daarin bespreekt ze ook de ondergang van Netta. Ze zei dat Netta zich in zeer diepe wateren bevond... Jee. en dat er vroeg of laat zeker moeilijkheden zouden komen. Netta staat erop dat mevrouw McRae haar helpt... met het inpakken van haar spullen, zodat ze zo snel mogelijk weg kan. Mevrouw McRae moet Netta helaas teleurstellen, want het is zondag... en dat is de dag van God, dus er wordt niet gewerkt... en er varen dus ook geen boten. Iedereen is vrij. Het lukt mevrouw McRae Netta te kalmeren... en zegt dat ze maar wat moet gaan rusten... dan kan ze morgen gelijk op de boot terug naar Londen, als ze dat wil. Netta protesteert nog een beetje, maar blijft toch op haar kamer om te rusten. Als ze na een paar uur weer tevoorschijn uh, komt... staat staat er op haar gezicht berusting te lezen en lijkt ze gekalmeerd te zijn. Ze vertelde mevrouw McRae dat ze van gedachten veranderd is... en toch op Pajona zou blijven. Oké, van panisch naar ik blijf toch? Ja, gewoon weer helemaal chill en kalm. De volgende ochtend gaat mevrouw McRae zoals gewoonlijk even bij Netta langs... maar Netta is nergens te bekennen. En dat is vreemd, want Netta staat eigenlijk nooit vroeg op... omdat ze altijd tot diep in de nacht over het eiland loopt te zwerven. Als Netta er na een paar uur nog steeds niet is... begint mevrouw McRae zich toch zorgen te maken... en ze trommelt een paar mensen op om Netta te zoeken. De eilanders kammen de baaien, de heuvels en de heidevelden uit... maar ze vinden geen spoor van Netta. Pas de volgende dag vinden twee eilanders... Hector McLean en Hector McNiven... het zijn blijkbaar een hoop... Hectors. Hectors. Geen Josephs dit keer. Nee, Hectors. Het naakte lichaam van Netta, naast een fairy mound. Fairy mounds staan bekend als magische plaatsen... die worden beschermd door spreuken van de druïden. Als je deze mounds verstoort, kan je worden vervloekt... door de beschermingsspreuk die om de mounds heen hangt. Nog steeds geloven veel mensen dat als je een fairy mound verstoort... je een ongeluk kan krijgen, veel pech of zelfs dood kan gaan... Ja, Dus het is een hele magische plek, die mm-hmm. Fury Mounds. Netta heeft alleen een zwarte cape aan, verder niets. Naast haar lag een mes dat gebruikt werd voor hun rituelen. Het zilveren kruis dat ze om haar nek droeg was zwart, net als de rest van haar sieraden. Ze had schrammen in haar nek en haar voeten waren kapot, ook vol met schrammen en wondjes. Als ze Netta willen vervoeren en haar optillen, vinden ze onder haar een kruis in de grond gekerfd. Oké. Okay. Ja, vreemd. Heel vreemd. Maar ik kan hieruit
0: concluderen dat ze niet meer leeft. Nee, ze is wel dood. Ja, precies. Dat ze niet meer leeft. Ja, dus, ja oké. Okay. Anders
1: had ik niet gezegd, ze vonden Netta's lichaam. Ja, nou ja, ik wist het niet helemaal zeker. Ik dacht even <laughs> dubbel checken. <Nee>, oké. <okay. laughs> Op Netta's overlijdingsakte staat dat ze ergens tussen 17 november en 19 november overleden is. En dan ergens tussen 10 uur avonds en half 2 s'nachts. Oh, dat is wel specifiek. Ja. En best wel een groot gat. Ja. <laughs> dus schiet er helemaal niks mee op. Nee. De doodsoorzaak is volgens de acte exposure to, to the elements. Uh. Wat best huiveringwekkend is. Als je bedenkt dat net daar contact probeerde te maken... met, met de, de green de elementen. ray ja, 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 ja. Maar dat bedoelde ze natuurlijk niet. Nee, um, gewoon het weer. Gewoon het weer. Dus het is blootgesteld uh, aan ja. de elementen zoals kou, regen... wind, wind, wind onweer. onweer. Ja. Nadat Netta gevonden is, kwamen er vreemde berichten naar buiten. Op de avond dat ze verdween, zagen de eilanders... knipperende blauwe lichten boven het gebied waar Netta werd gevonden... en niemand kon er een verklaring voor geven. Andere mensen zeiden dat ze een vreemde, onbekende man... in een lange zwarte cape rond hadden zien lopen over het eiland. Volgens een artikel dat ik las, meldden krantenartikelen uit die tijd... dat er een stapel vreemde papieren werd gevonden als de politie de spullen van Netta doorzoekt. Maar het is niet duidelijk wat erin stond. In een filmpje wat ik over deze zaak keek... vertelden ze dat alle spullen van Netta nog aanwezig waren... en netjes op hun plek stonden. En dat het enige wat verdwenen leek... een stapel van Netta's papieren was. Dus wat waar is, weet ik dus niet. Hmm. Um, de... Dus er mist een stapel, maar er is ook een stapel gevonden. Ja, um, maar ik denk dat het over... Een in dezelfde stapel gaat. De een zegt dus dat het werd gevonden. en, en dat, dat, het de ander was. dat de andere zegt dat het juist is vermist. Ja, dus wat het is, weet ik niet. maar er was dus iets met. Een papier. stapel papieren. Ja, en die waren vreemd. Netta's familie toonde niet erg veel interesse in haar overlijden. en wilde haar ook niet per se naar huis halen. Dus de eilanders legden geld bij elkaar. om Netta een behoorlijke begrafenis te geven. Ze werd begraven op de kleine begraafplaats naast St. Oran's Chapel... en daar ligt ze nu nog steeds. In de loop van de eeuw zijn er verschillende theorieën ontstaan... om de ware oorzaak van de dood van Netta te verklaren. De eerste en meest voor de hand liggende is dat de jonge vrouw psychisch niet in orde was. Dat ze leed aan hallucinaties en last had van paranoia. Haar verbeelding dreef haar onvoorbereid de koude wildernis in... waar ze noodlottig aan haar einde kwam... Zoals de lijkschouwer zei. Ja, daar vind ik wel wat
0: in, zitten, eerlijk gezegd.
1: Ja. Dan hebben we nog de krassen op haar lichaam. En als die al bestonden... Um, dat kan namelijk een latere toevoeging geweest zijn. En sommige mensen beweren dan weer dat alleen haar voeten waren bekrast... en dus niet per se haar hals, nek. Um, maar die zijn iets moeilijker uit te leggen. Het kan zijn dat ze haar voeten open heeft gehaald... terwijl ze over het eiland zwierf... Bijvoorbeeld aan doornen van bramenstruiken. Maar toen ze haar lichaam onderzochten, vonden ze geen doorn in haar voeten. Dus dat is dan ook weer een beetje... Uh, kan, nog, nog steeds. Kan. Want dat betekent niet dat als je erin trapt, dat ze dan gelijk in je voeten blijven zitten. zitten. Kiezels, stenen, ja, gewoon geen rotsen. Wegen. Ja. ik weet het niet. Ja, Was ik, daar ben ik mee eens. Op Iona woonden ook geen grote roofdieren, zoals bijvoorbeeld vossen... die geprobeerd zouden kunnen hebben om haar op te eten. eten. En er werden ook geen bijtsporen gevonden. -hmm. Dus het waren gewoon echt schrammen... en niet alsof er iemand iets met standen in had gezeten. Sommige websloots, daar zijn mijn favorieten, detectives weer... (laughs) komen met andere theorieën. Eén theorie klassificeert de dood van Netta als een medische dood... en niet als een paranormaal mysterie. In deze verklaring zijn haar plotseling zwart geworden zilveren sieraden... een teken van zuur zweet, wat zou kunnen wijzen op iets dat acidose heet. Dat is een medische aandoening waarbij lichaamsvloeistoffen te veel zuur bevatten. Er zit dan zoveel zuur in je lijf dat het je sieraden aan kan, testen, waardoor ze dus, uh, aan kan tasten... Sorry, mm-hmm. waardoor ze dus zwart worden... Oké. Okay. Ja, dit zou een symptoom van diabetes kunnen zijn. Oh, ja. interessant. En als de acidose niet behandeld wordt... kan het leiden tot verwarring en in ernstige gevallen tot de dood. Als dit inderdaad het geval was, dan had Netta dus gewoon een dokter nodig... en geen paranormale hulp. Klinkt ook plausibel, moet ik zeggen. Ja, het kan zijn dat ze gewoon zo in de war is geraakt... Um, en ja, gewoon niet meer de weg naar huis wist... en zo ziek is geworden mm. onderweg... Ja, dat ze het gewoon, dat haar lijf het gewoon opgegeven heeft. Dat zou natuurlijk kunnen, ja. Ja, dus het kan inderdaad zijn. En ik las later ook ergens op een of ander forum dat er een, een uh, zilversmid. Ook wel eens mensen kwam, ha, uh, had die langskwamen omdat hun sieraden zwart werden. Dus het kan volgens mij ook wel als je niet per se diabetes hebt, dat je gewoon heel zuur bent van jezelf. Um, maar het zou dus diabetes geweest kunnen zijn. Hm. En als laatste, ik ben nu door de theorieën heen... maar ik heb dus helemaal geen foto's van Netta. Oh, jammer. Ja, als je haar naam googelt... krijg je eigenlijk maar één foto te zien. En ik dacht dus dat dat Netta was... want iedereen en zijn moeder die gebruikt die foto. Totdat ik ergens las dat het Netta dus helemaal niet is. Maar uh, Moyna Mathers heet ze, denk ik. En zij was een kunstenaar en occultist. Oké. Dus um, ik heb geen foto's van Netta, maar ik stel me voor... dat het best wel stoere, weet niet, een beetje stoere vrouw of zo was. Gewoon een beetje werelds, uh, paranoïde <laughs> figuur. Yeah. Maar ja, het was dus een hele bijzondere verschijning daar op dat eiland. En er komen nog steeds heel veel toeristen naar dat eiland toe om... haar te hem... bezoeken? Nee, voor de magische krachten die dat eiland oh. blijkbaar uh, heeft... Uh, dus er komen heel veel mensen om daar. Uh... Ik wil daar ook wel naartoe, denk ik. Ja, het lijkt me best wel vet. Dat ja. Zo in Schotland. Oh, ik hou van Schotland. Ik hou ook heel erg van. Ik Schotland. zei vanmiddag nog
0: tegen het spook: het is daar nu 15 graden met regen. Kom maar gaan naar Schotland. Ja. We hebben
1: zelfs <laughs> nog een kasteeltjes zitten kijken. <laughs> ja. Ja, dat lijkt me heerlijk. Oh mij ook. Maar goed, we weten dus niet wat er nou met haar gebeurd is. Zonde. Ja. Maar ik vond het gewoon zo'n interessante zaak... met ja. al dat occulte. En dat is toch cool? Ja, en ook ja, eigenlijk geen zaak die ik eerder had gehoord. Dus ik hoop dat jullie uh... het leuk vonden. Het nou, het leuk ik in ieder geval vonden. wel.
0: Ik heb er echt wel genoten.
1: Ja, het was leuk om een keer zoiets te doen in plaats van uh, ja, te moorden Weet je, dan is nog de vraag van... werd ze inderdaad uh, telepathisch aangevallen... En was dat dan ja, maar door wie dan? Ja, misschien iemand van die orde of... Uh, geen idee. Maar ik vraag me toch wel af hoe je iemand
0: telepathisch kunt aanvallen. Ja, blijkbaar kan dat. Ik heb het ook niet bedacht. Ja, ja, we ja, weten het nu niet. Ik denk dat ze gewoon inderdaad ziek was, zo verward is geraakt, dat ze het allemaal... Dat ze de weg, wat je zei, dat ze de weg niet meer kon ja. vinden. En gewoon, um... en
1: ik denk wel echt dat ze oprecht, zeg maar, een soort van occultiste was ja, ja, en dat tuurlijk. allemaal heel erg interessant vond, en dat nu die twee dingen, zeg maar, samen zijn gekomen, ja. um, wel een soort van perfecte, perfecte dood voor haar. Ja, alhoewel doodgaan de dood gaan op die manier natuurlijk niet heel prettig is. Nee, nee, maar ik denk dus niet dat zij heel erg in het occulte ging geloven omdat ze ziek was. Nee, 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 nee. Um, maar dat ze dat gewoon altijd al heel interessant heeft gevonden ja. en dat die ziekte als dat het was, mm-hmm. er later bij is gekomen. Maar ja, we zullen het niet weten, helaas. Nee, ik zal wel een paar foto's van uh, Iona posten. Ja, noem Want, maar. <laughs> dat is het enige wat ik jullie deze week uh, te bieden heb. En die zijn, uh, zoals altijd, te zien op de website duisterdepodcast.nl. Ja, ik zat te denken. Ja, ik zag jou denken. Ja,
0: ja, ja. Ik, ik zat namelijk te denken, is, is het niet mogelijk... ik weet niet of het kan, hoor dat als je iemand na zo'n tijd opgraaft... om dan nog medische tests daarop uit te
1: voeren... en dan erachter te komen wat, het, wat de doodsoorzaak was? Um, ja, ik weet niet in hoeverre. Dan moet je een soort van boonspersoon hebben. Een boonspersoon. Um, want vlees en zo is er natuurlijk niet meer. Dus nee. dat moet dan uit de botten komen. En ze, heeft, ze had natuurlijk ook geen uitwendige uh, wonden. Dus het is niet dat ze een schotwond in de schedel zullen vinden... of een meststeek in de ribben. Nee, maar misschien afwijkingen DNA of zo. Ja, ik weet het niet. Maar ik denk dat iedereen op Pajona er gewoon daar lekker... Uh, laat liggen. Laat liggen. In vrede. Ja. Nou, we zijn er doorheen. Ja. Ik doe nog even mijn verplichte rondje... voor als je in het begin geskipt hebt. Ik weet niet <laughs> waarom je dat zou doen, maar goed. Um, volg ons. Ja, Laat overal um, een review achter. Reviews. Laat overal reacties achter. Um, abonneer je als je, op, uh, als je ons luistert via Spotify of een andere app. Um, dan krijg je gewoon iedere week uh, de nieuwe aflevering. Yes. In je bibliotheekje. Ja, dan hoef en je dan, er niet uh, op te wachten. Nee, dan komt hij gewoon in één keer gelijk. We hebben ook nog YouTube voordat ik hem vergeet. Het gaat lekker hè, met ja, de YouTube. We gaan nog steeds... Uh, ik moest wel lachen. We kregen van de week een comment... of we niet ook eens een keer filmpjes konden gaan maken. Maar... Nee, het was geen filmpjes. Het was de vraag of we sfeerbeelden wilden... Uh... Nee, je loopt er weer achter. Oh, ja. Er is iemand inderdaad die sfeerbeelden vroeg... maar ook of we niet gewoon onszelf Lijkt me overigens filmen. echt heel tof, hoor, over ja. de zaak. Maar dat, dat kost me een partijwerk, joh. Ja. Dat redden we gewoon niet. Nee. Helaas. Nee, dus misschien als we ooit... ik zou niet weten hoe, maar ergens de tijd voor vinden... Um, dan gaan we dat wel overwegen. Mm-hmm. Maar misschien als we weer een leuk idee hebben... kunnen we ooit wel weer even binnenkort een filmpje van onszelf maken. Ooit wel weer binnenkort. Ja, ergens in de toekomst. <laughs> Komt goed. Ver of dichtbij. Dan we gaan wel wat leuks verzinnen. Ja, dus YouTube is ook gewoon een duister podcast... of als je om wat voor reden dan ook niet via een app kan luisteren.
0: Ja, doe dat vooral. Bedankt voor het luisteren. Um, tot de volgende keer. Jij bedankt, Kim. Ik vond het leuk verhaal vandaag. <laughs> Volgende week, deel 2 van de Adam Ellis. Ja, en Sven bedankt. Ja, Sven bedankt. Spen bedankt. Spook bedankt. Iedereen bedankt. Iedereen bedankt. En onthoud, onthou,
1: blijf in het, het licht, in het licht. Want je weet nooit wat er in het
0: duister op je wacht.